0: 他是中国诗坛知识分子写作的倡导者，如同魔术一般的语言结构，穿行于字里行间的反思姿态，使他成为具有哲学家品质的桂冠诗人。世界这样，诗歌却那样，透过词语的玻璃，站在虚构这边。小凤直播室本期嘉宾欧阳江河。
1: 我不知道一个过去年代的广场从何而始，从何而终。有的人用一小时穿过广场，有的人用一生。早晨是孩子，傍晚已是垂暮之人。我不知道还要在夕光中走出多远，才能停住脚步。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，是我是小凤。又到了一个诗意盎然的季节，今天我们来约会著名诗人欧阳江河。欧阳江河生于青山之间，长于巴蜀之地。八十年代以长诗《悬棺》《玻璃工厂》奠定了他诗人的地位。九十年代的傍晚，穿过广场，则超出了诗学本身的范畴，上升到社会生活层面上的追寻。进入新世纪，他的诗作《汉英之间》《关于市场经济的虚构笔记》《凤凰》等等，则被认为是历史的转折时期诗歌创作的精神制高点。他的诗雄辩、理性、智慧，弥漫着形而上的思辨色彩，以及对光的追寻和对黑暗的驱逐。那不久前，欧阳江河与正愁于北岛、张默、翟友明同获“诗意中国”两岸诗会桂冠诗人称号。而在二零一五年于南京举办的中国当代诗歌首季拍卖会上，欧阳江河的诗作。傍晚穿过广场，则以六十三点二五万元成交，成为最贵的拍品。好，今天就让我们一起来赴这场词语的盛宴，听欧阳江河先生为我们谈谈诗歌，以及他最喜欢的书籍、电影和音乐
0: 。我居住在汉字的快垒里，在这些和那些形象的顾盼之间，他们孤立而贯穿，肢体摇晃不定，但语言依然在行走。伸出，以及看见。透过词语的玻璃，站在虚构这边。小凤直播室，世界诗歌日特别节目。本期聆听著名诗人欧阳江
2: 河。
1: 你对玄学是特别有研究的，从你的诗歌当中也能够看得出来。我记得早年的时候就读你的那个长篇史诗《玄关》的时候呢，就感觉到你对古老的文化呀，那种神秘的东西好像特别迷恋。阴阳五行呢，你也是特别熟悉哈。甚至有一个传说啊，说你是以这个拿破仑身形创诡辩之术，精通麻衣，好像你摆个地摊就可以给人算命了
3: 。我在诗歌写作里面有一定的。地缘的那个影响，现在我们讲的经济也有地理经济，然后政治也有政治地缘说，然后我觉得写作也有
1: ，文学也有，也有像福克纳他就写
3: 美国南方那个邮
1: 票一样大小的那个地方，對對,对对
3: 对，我在那个巴蜀之国生长。我不是四川人,四川人吗？我不是地道的
1: 四川人
3: 。生呃，身在四川，但是我的、呃、实际上我的父亲是河北人，我母亲是四川人。那么看来可能母亲身上的东西在我身上多一些。那么再加上我自己一直生活在四川，多年来我看我第一次出川已经三十几岁了。我想四川的那种巴蜀之国的这种有一定巫气的那种东西，对，呃，就是那种东西在我的身上是有非常明显的体现。呃，早期也读了一些历史书，那我想这些东西呢，在我身上。和我的那个呃，就南方的那种潮湿的，呃，成都的那种盆地的东西结合在一起以后，呃，可能确实在我的诗歌里面有非常我自己都没有感觉到那个就是体现。
1: 刚才说到了这个四川的巴蜀之地有一种污气哈、啊，就在你的记忆当中，你小的时候你所经历的最具污意的一件事情，你还有没有印象？因为巫异这个
3: 这个东西实实在是太多了。你比如说很简单，你比如说我们当当年讲过一个故事，呃，一个恐怖故事。其实我觉得是一个巫异的东西哈，就一个人上楼梯，然后那个那个楼梯特别窄，那个人住在八楼，他要急着要回去办一件事儿。然后前面就有一个那个女的梳着一个大辫子，毒的辫子，整个头就是一个粗粗的一个毒辫子。然后走的特慢。然后这个人一个一个男士嘛，然后也比较礼貌，看到这个这个女的无形无志的慢慢的在走，站的位置不让她，就没办法，他急啊，他就拍了一下这个女的的肩膀，就说：“小姐，对不起，请让我先过去。”那个人，然后这个就回过头来一看，还是一根毒辫子，没有脸，就她的正面也是一根毒辫子，也是她的反面。这就很有意思，吓得这个人赶快就下楼逃跑了。我觉得自从我听到这个以后，然后这种这样的事情，老是在我身上发生，就是一个没有正面，只有反面的东西，就是有两个反面。所以你看我在诗歌里面都要写一,一个人有两只左手却没有右手，或者是那个鞋子两只都穿在左边，这种事情，一个人老用左手去那个那个去赌，就是去试右手的运气，哎，就这一类的，在我的诗里面都有。就这种左右和这种正面正反哈，前后哈这种颠倒。过去和未来的颠倒是经常发生的错位的。那么我呢，可以讲一个我自己经历的事情。我有一首诗叫做《那么威尼斯呢》，这首诗，在那个今天这个杂志海外的一个中文杂志上发表过。那么这首是很长的一首诗，呃，是我处理我在西方生活多年的一种经验。我在这首诗里面把成都我所生活多年的一个城市和那个威尼斯这个城市混在一起，因为威尼斯这个城市我老有感觉，觉得我在去它之前早就去过了，因为作为一个呃文学中的弟子。呃，一个纸上的地址，比如说像那个托马斯曼的《死于威尼斯》，我们也看过电影了。呃，莎士比亚的喜喜剧，著名的《威尼斯商人》商人。哎，而且威尼斯作为全世界最最有名的一个水城，在我的心目中一直就特别抽象，就不应该真的存在，懂吗？然后呢，这个城市当我真的去了以后，我在那儿待了，本来预计待一个星期，后来待了三天，赶快逃跑了。我也认为我受不了这种真实。我去了以后，这个这个地方，我就觉得，本来威尼斯是一个假城，我是一个真的人。就是我和他中间肯肯定有一个是假的，一个一假一真，不可能两个都真或两个都假。那么当我去了以后，他是真的的时候，我就觉得我变成一个假人了。我觉得我再住下去，真的就要变成一个假的文。所以我就在那个地方特别奇怪。我就比如说在《死于威尼斯》那个那个小说里面发生的事情，就是一个音乐家，他不是吃了那个过于成熟的那个 strawberry 草莓，患上了一种黑死病，就是那个鼠疫，然后死掉了。当然，他在这之前早就精神上死掉的，就是那种同性恋那种幻美的迷恋哈，那个，所以他死于威尼斯等于死了两次，一次死在精神上，另一次是真的死掉。草莓，草莓又是特别优美的东西，哎，那个我在成都的时候。我们就煮了那个那个、那个、那个时候特别奇怪，就煮过的那个那个草莓吃，那那种很奇怪的吃法。这样一个小段子，我当时没有注意。到了那威尼斯，加上那个，就那那个小说以后，这两件事情起作用，让我不敢吃那个草莓。其实我特别喜欢吃草莓，我也写过这首诗啊。哎，如果草莓在燃烧，它将是白雪的妹妹
0: 。如果草莓在燃烧，它将是白雪的妹妹。一群孩子在鲜红迎风的意念里狂奔。当他们累了，无意中回头，这是多么美丽而茫然的一个瞬间
3: 。结果真是不敢吃，就因为那个小说，我感觉就有这里面有一种尽力，有一种文学的一个境界在里面，我不能违反它。违反了这个境界以后，我就要遭到天谴。这个当时我个人的一种，我觉得这可能是一种巫术的一东西嘛。<笑>我真的就，而且我发疯般的寻找那个小说里面这个人写的这个路线，我想走那个路线，反着走。<笑>我觉得刚刚我讲的出来
1: <笑>，这是挺有意思的。不过可能只有诗人才会这么想。
3: <笑>这个没有办法，因为因为一个诗人和一个一个文学家，他有时候是这样的，他有双重生活。那么一方面他生活在词语和那个文学的那个一种语境里面，另一方面确实生活在真实中。有时候这两种东西是和那个互不相干的，有时候是呃并行的，有时候是对抗，不一
1: 样。当你讲到那个威尼斯的那段经历的时候，我就在想啊。那段时间，欧阳老师又生活在这个虚构当中了。你的一本诗论集就叫做《站在虚构这边》啊。那么就是呃，在你的这个日常生活当中，你认为这个虚构的成分占了多少？这个虚构是不是也也代表着，比如说你每天事物都很繁忙，这个虚构是不是也代表着这个，呃，指向精神的那一部分呢
3: ？所有的文学现象，我个人认为。都带有一定的虚构成分，哎，都是虚构的产物。包括啊，我觉得大家认为，比如说新闻报道，它应该不是虚构的吧？它是完全是真实的吧？但是这种真实，在对真实进行那个呃进行描述的时候，它已经带有一种虚构的成分，因为它加了修辞。加进了词的选择，呃，就是有选择在里面那么一有选择的那个时候，它就是有存在的虚构。哎、呃，那么一
1: 旦形成语言，它可能就不是本来的东西了。呃
3: 、所以我，我我个人认为，在文学里面，更重要的一个概念是现实感，而不是现实。不，有的东西你可以写得很真实，真的完全是发生过的，一点都没有那个虚假。但是你有时候出来以后，你会觉得非常虚假。但是反而是有的是完全虚构的，没有发生的东西，你讲述出来以后，用文学的方式讲述出来以后，你给人最后你。阅读了以后，你会给人一种特别真实的感觉，因为，因为所谓真实真，其实不仅仅是发不发生的事情，所以说从某种意义上讲，呃，我们可能反而得通过虚构的这样一个途径，或者说这样一种文学的一种选择、一种方向，才能够抵达我们所认为的真正意义上的真实。所以我觉得那个，比如说我提出这个站在虚构这边这个立场的时候，其实是在重申，就是文学和诗学本身，它有一种独立的一种尊严。哎，独立的一种价值，独立的一种立场。那么这种立场呢，公众千万不要武断地认为它是跟生活相反的反生活。哎，即使有时候它是在反生活的时候哈，我我我当时不是指的所有的文学都有这样一种可能哈，但是我觉得我认为的好的文学都有这样一种特征，就是说即使它。这种文学和诗学，你表面上看起来，它是在反生活的时候，它也在体现着生活本身的真实。哎，因为有的东西我们不可能通过正面去理解它，所以我们要通过反面去抵达它。哎，所以你有时候你要进入一种东西的时候，你要反过来离开它；你有时候你要介入一个东西的正面的时候，你要反过来拍它的背面。你不是像那个，我我随便讲讲一个影，就是那个谁的那个一一那个电影，杨德昌的，他就讲人们永远看不见自己的背面嘛，所以那个小孩拿着一个相机，永远拍人的背影。哎，他想让其他的人通过他拍摄的东西，因为拍摄本身就是一个虚构了，他就有含有艺术性，有对光线的选择，呃，个聚焦是不是那个清楚，然后构图等等，所以这些东西都都是虚构成分。但他拍的是一个真正的虚构的东西，而且他最后拍的是你的背面，你平时看不见的。一个人怎么能看见自己背面呢？除了通过镜子，通过那个照片，哎，所以他这个其实就本身已经带有一种虚虚构的成分在里面了。
1: 这几张脸在人群中幻境般闪现，湿漉漉的黑树枝上花瓣数点。1908年，移居巴黎的美国诗人艾兹拉·庞德在地铁站等地铁，他的眼前闪过一张张美丽的脸，回味间，他感觉人群仿佛变成了湿漉漉的黑色枝条，而面孔则是。盛开的花瓣，一个意念叠加在另一个意念之上，一首意象派名作在地铁站内就此诞生。只有日本排句式的两行，人群中出现幽灵般张张脸孔，湿漉漉有黑树枝上的片片花瓣。您正在收听的是山东经济广播小凤直播室。今晚我们约会的是著名诗人欧阳江河。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影。而欧阳江河则认为，在生活当中隐藏着一个秘密，那就是很多事情都发生过两次。因此。他坚持为我们带来两本书、两部电影。那艾兹拉·庞德，一八八五年出生于美国爱德荷州，是现代诗歌的领袖，二十世纪现代主义文学的助产士。在二战期间，他远赴欧洲，因为他替意大利法西斯的政治宣传而备受争议。而欧阳江河先生，我们带来的第一本书就是庞德最伟大的作品《比萨诗章》。
3: 本·庞德的《比萨诗章》。哎，还带了一本那个史蒂文斯的诗选。
1: 庞德最有名的是那个诗篇，《比萨
3: 斯当是诗篇里面的一
1: 节
3: ，呃，最重要的一部分。呃，因为就诗篇哈、啊、是没有办法翻译过来的，太困难了。所以那个我觉得有一个人就翻，他最重要的就是這个《比萨斯当，就是这是他中间的一部分。呃，这个诗篇呢是他，就是他是在那个二战那个结束以后，因为他当时在政治上是比较反动的啊。呃，我们现在在看，就是他是站在那个莫苏里那边谴责那个美国，那么也。呃，出面以他的那个重要的现代主义呃那个最重要的诗学人物这么一个首首领袖领袖式的那个文学人物，那么那那个这样一个身份出出来对美国进行反美的广播，所以、呃、那个战后就被审判，被美美军给关在那个集中营里面，关在一个笼子里面，就像野兽一样关了五十几天，然后呢上面有一个五百瓦的灯泡，哎、呃，整个。不分日夜，弄得旁人都要疯了。然后他在这个时间里面，就是那个地点就是比赛，所以他在那个时候他什么事情都不敢，就只能写作。所以他那个这首诗也特别有意思，呃。厚厚的一本然后呢，那个他把身边的现实和他脑子里面，就是刚才我们讲了，他因为已经不能读书了，没有那么多典籍给他，因为他是他都是一个图书馆式的人物，大量的典籍设计，然后知识极其广博，而且头脑极其复杂。那么这样一个人，他把他头脑里面的点点滴滴，就像那个牛反刍一样的这样反刍出来，然后呢，跟身边的现实加以那个综合以后，混合以后，呃，形成了一个，呃，只有在那种囚禁。和明亮就没有睡眠，没有黑夜的这样一种那个状态中，没有日夜，时间完全缺少，就是那种变化，就是那种连续性完全是强加的，在这样一种情况中才能写的东西，我觉得这正好跟他的这首诗的结构。就是在时间上面和空间上面都是有非常统一的东西。那么就是那个他把他呃那个跟那个神话的东西、跟玄学的东西、跟他那个对政治和经济学的那个那个那个那个,那個考察，把所有这些东西他把它混在一起，形成了一种，呃，我觉得只有庞德一个人才能拥有的文学事业。反正这首诗，我觉得是二十一世纪真呃二十世纪哈、啊、绝无仅有的一首长诗啊、呃，尤其这个比萨诗章是特别有文学质量，无人能及的。我觉得前无哎、呃、无无人无,人无人能能就就我也不说他好到哪去，反正我就觉得确实是最具庞德风格的。嗯、庞德在他在那个现代当代西方诗人里面，他是那个
1: 领袖式的人物，先知识的人物，永远
3: 具有嗯,嗯永久的魅力，而且这种魅力是无法穷尽。比如像艾略特，对，他是艾略特的诗。是可以被穷尽的，但是庞德的很难被穷尽。我想在那个呃二十世纪西方文学史上，有两个人物是绝对不可能被穷尽的，一个是他，一个是小说中的那个 James j o y 乔伊斯。乔伊斯，哎、嗯，因为他们的这种，呃，词语和那个什么之间的那种相互发明的关系，是无穷无尽的，哎、嗯，嗯、呃，所以我我想庞德呢，他唤起了我身上的，就是他这首，尤其他这个《比萨斯实啊，唤起我两种兴趣。第一种兴趣呢是作为一个诗人，哎，呃，他不是说那个。唤起我应该怎么写作，他唤起我的是不应该怎么写作，就是他所穷尽那个方向，我是绝对不敢去碰的，特别有意思。其实我跟你讲，所以我们现在谈到影响，哎，所以影响看你怎么定义它。你比如有一种影响呢，就是说你要学他，你要这样去做，他教你这样去做。但其实更可怕的影响，更致命的影响是，他让你不能怎样做，不应该怎样去做。哎、
1: 有很多作家就因为看了博尔赫斯之后就不敢写小说了
3: 。哎。对，
1: 因为觉得怎么写啊？不知道该怎么下去对
3: 对，我我我想那个有一个那个我喜欢的钢琴家叫米开朗基里，他的那个钢琴意大利钢琴家弹得特别好、呃。曾经有一个法国的一个非常优秀的一个年轻钢琴家，在听了他的弹的德彪西听了十几秒二十秒的时候，就决定终身不再弹钢琴，因为他听到他弹的那种和弦。就那种弹和弦的办法，根本是没有办法达到的。
1: 绝望了，就等于这
3: 就是真正的影响。影响你
1: 是不是在庞德的诗面前，有一种绝望的感觉
3: ？我也不是绝望，就是说庞德，呃，因为庞德的那种写作方法哈、啊，就被称之为真正的现代主义的最正宗的写作方法，就是丰碑式的，就这种百科全古书式的、这种全景式的写
1: 作。意象丛生
3: 的。意象丛生，然后又又又又有，就还有他那种语气哈、啊，就那种真正的神话语气，那种呃虚构和现实的混合，然后那种戏剧性。哎，那种冲突，那种就是那个，那种那个，嗯，那个口语和那个书面语的那种绝对的文学语颤语的，就是那种混合咒语啊等等这些的混合，它都都是。都是那个你没办法去就去模仿的，哎。你
1: 刚才特别提到了两个无法逾越的人物，一个是庞德，一个是呃乔伊斯啊。而很有意思的是，就是他们两个就是都在他们的这个创作当中引用了这个荷马史诗《奥德修记》返乡这样的一件事情。而且这个乔伊斯是把他这个写到小说里，比如他那个《尤里西斯》，就是那一天，然后他把跟他跟神话混在一起。庞德也在他的诗里。把这个神话跟他的一些印象
3: ，庞德整整个这个诗，其实那个整个这个诗篇的那个结构呢，是呃，他就是一个，就是这么一个返乡的一个旅程。其实也就是一个诗人从地狱走向天堂的一种历程，一个努力。最后他到达天堂没有？没有到达。呃，庞德他自己认为是一种失败，但是他在这个失败呢，可能就是一种精神上的失败，但是却意味着他在文学上实际上是上了天堂的。哎，所以我，我我在想，他这个诗本身就有这样一个结构，就是你刚才说的那个天路绿城，呃，特别有意思。我觉得都都是一种。在旅途状态中形成的一种天路历程。
1: 我们经常的听诗人们谈起庞德哈、啊，而且他也是一个很传奇的人物嘛。我听说在这个北京的好多诗人的圈子里呢，一说起庞德就跟说起哥们儿来似的。欧阳老师是不是也是这种感觉呢？反
3: 正庞德当时有一些那个仪式是特别能打动人的，比如说像当年庞德那个跟那个呃，他是身上有一些哥们儿义气哎哎、呃，你看他当年那个呃，有人。从那个伦敦去那个巴黎的时候，他托人给那个乔伊斯带了一双他自己穿过的皮鞋，特别好玩。但带这种带皮鞋那个牵连，而且托的是托的是。我现在忘了是谁，反正也是一个大人物，呃，就是不是艾略特，就是一个什么大评论家之类的，哎，特别有意思，他经常就就就就来这一手
1: ，呃，喜欢帮助人，人特
3: 别喜欢帮助人，在文学文学中的雷锋当年，<笑><笑>所以后来很多他那个政治上犯罪有很多人都拼老命要保他。对，
1: 艾略特好像
3: 是不是就是？艾略特就是受到他的那个没有<对>没有。没有庞德那个艾略特出不了名的
1: 。对，那庞德像他这么一个这个这种才俊式的人物，他怎么会在政治上犯那样的错
3: 误呢？政治上，他因为这是一个政治信念特别强的人，而且他的政治信念来自于他对十六世纪古典经济学的研究，而且特别偏僻的一个，所以他他。他的这个人，那个我跟你讲，一个文学天才，经常那个脑袋有偏执狂。庞德肯定是有一个有一定偏执狂的人，不是
1: 后来给关进疯人院有个
3: 疯人院那倒倒是一个借口、哦为，为了开脱，免得他被关到监狱里去。为了政
1: 治避难，到疯人院寻找政治避难。哎、对,对对
3: 对，庞、嗯、德这种那个呃，在政治上的这种这种那个选择哈，我觉得哈，他跟一般意义上的那种，比如说。呃，政治上的反动不一样，它是一种真的是来源于，所以我们现在这样讲，就怎么看那个呃那个那个我看那个政治哈、啊，有时候想政治有时候是直接起源于政治，起源于对权权力啊和那个个人财富还有个人阶级的一种选择，还有一种人呢是那个起源于比如说一种其他的东西，比如说文学上的一些东西，经济学上的一些东西，思想上的一些东西，因为庞德他是痛恨美国意义上的那种资本主义。他是痛恨高利贷者，他不是有那个诗章里面有一首特别有名的诗吗？叫做《高利贷》。他是因为庞德其实是跟那个墨索里尼,尼，呃，可能在那个思想起源上有相近的地方，但是墨索里尼,尼在实行的过程中，呃，完全走样了。然后庞德呢，也只去看他的思想上的一些东西，然后没有去看他现实中的一些东西，所以说特别，我觉得就是特别糊涂糊涂吧，是比较、嗯、
1: 犯了一回糊涂。对，他到后来他有没有反省自己？
3: 呃，庞德终身没有反省自己，因为我后来那个呃那个去意大利的时候，我去了庞德晚年住的那个城堡，就是他女儿，就他从美国精神病院放出来以后，在那个有一个城堡，那个待了大概三年吧。然后那个城堡是一个九百年前的一个城堡，哎，不是，我看七百多年，七百多年前的一个城堡，在一个山上，特别漂亮。然后半山坡上。然后那个一个古堡，然后那个看出去视野极其漂亮。然后呢，那里面充满了他他读过的书。然后呢，他在那儿写的，写完他的诗章的，就在那个地方。后来他又搬到威尼斯了，所以他最后是死在威尼斯，哎，又真是死于威尼斯啊、哎！哎，我我也觉得有些奇怪。后来我就到了威尼斯，我就去找庞德的那个那个故居，没有，居然没有任何人知道。然后呢，后来我在地图上找到庞德了，庞德在河，后来我一看是在河的中央，因为 “pond” 这个词是港。港口的意思，航行线的意思，
1: 哦、在地理上，地理上在地理上，我后
3: 来在地图上找到它，就在核心。我说庞德会就住在河上吗？哦、住在两个河的正中间。哦、这个实
1: 际上这
3: 个词 ，pond， 哎，这 p o n d p o 是一个航行线的意思，哎，特别有意思。后来我说庞庞德就住在航行线上，或者庞德自己就是这个航行线，哎、呃，哎、呃，特别有意思，经常用这个来命名港港口，呃、港湾港湾的意思，哎、呃，就是这种意思
1: 。那这个庞德因为他的这个政治的立场啊，那么美国到现在。有没有原
3: 谅他呢？美国怎么说呢？因为庞德跟那个美国的对抗是一种思想对抗，那么这种仗我觉得永远结不了的。美国现在当然因为庞德的那个种种原因哈，你呃呃，当年不是庞德还是纳粹分子，还没有赦免他的时候，呃就已经当时就那个艾略特啊，他们这这帮人就把那个全国图书奖奖给了他。后来那个全国图书的一个叫什么奖，后来那个。就因为这件事情，把那个奖整个给取消了啊！政府把那个奖，但是后来又最后最近又恢复了啊，特别有意思的一件事情。美国的文学界没有，没有因为他政治上的那个，然后那个否定他的文学那个功绩，哎，因为他没有庞德，哪里有现代主义文学运动？他真的是一个被称之为助产士。没有他的话，这个现代主义文学这个婴儿是生不下来的，可能要开始腹中。哎，但是我并不认为我们就是直接就是庞德的什么孙子啊或者什么的。哎，确实受他影响，但是我其实我的写作风格，直接在写作的意义上讲受庞德的影响是。非常非常小的，哎，哎，我我相信庞德那种风格是真正庞德是没有继承人的，没有任何一个人像庞德那样写作。但是他的那种精神，他的那种对文学的那个概念，他的诗学观念，他的写作的一些他的文学文学质量等等，这些对我们所有人都是一个鼓舞和一个警告。哎，告诉我们写作，你不到这种文学子弟，你就别谈不上是真正的写作。任何时候你读就就。就充满了对诗歌本身的敬意，因为太了不起了。英文原文里面，假如你真的是一个懂得英文诗歌的人，那实在是太伟大的一个奇迹了。欧
1: 阳江河诗选：公开的独白到庞德，我死了，你们还活着，你们不认识我，如同你们不认识世界。我的遗容化作不朽的面具。迫使你们彼此相似，没有自己，也没有他人。我祝福过的每一棵苹果树都长成秋天，结出更多的苹果和饥饿。你们看见的每一只飞鸟都是我的灵魂。我布下的阴影比一切光明更肯定
2: 。我真正的葬身之地是在书卷，在那儿，你们的名字如同多余的字母。被轻轻抹去。所有的眼睛只为一瞥而睁开，没有我的歌，你们不会有嘴唇。而你们传唱，并将继续传唱的，只是无边的寂静，不是歌
0: 。我居住在汉字的快垒里，在这些和那些形象的顾盼之间。他们孤立而贯穿，肢体摇晃不定，但语言依然在行走，伸出，以及看见。透过词语的玻璃，站在虚构这边。小凤直播室世界诗歌日特别节目，本期聆听著名诗人欧阳江河。
1: 美国现代诗坛里，以一个保险公司的高级职员在远离纽约的文艺界的康州小镇上居住，却意外的让自己的名字写进了文学史中，史蒂文斯是绝无仅有的。华莱士·史蒂文斯死于一九五五年。这位毕生忠于职守的开业律师，一直担任一家保险公司的副董事长。在他生命的最后几年里，才接连获得美国三种主要诗歌奖，包括。普利策士歌奖，而他死后，他的声望越来越高，被誉为诗人中的诗人、批评家中的诗人，并最终与艾兹拉·庞德、T.S. 艾略特并驾齐驱，成为美国现代最重要的诗人——史蒂文斯。这也是欧阳江河今天晚上我们带来的第二位诗人。
3: 我我我特别喜欢史蒂文的诗歌。那么史蒂文斯是对我影响非常大的一个诗人。那么那么，因为他对诗歌的那种呃技术的精确性啊等等这些的追求是非常出色的。呃，他是典型的一个就是呃呃从那个修辞措辞的角度，可以反过来影响呃修改思想的形状、思想的那个温度。思想的速度和那个色彩的，就是少数的，只有少数几个诗人有这个本事。他是其中最出色的之一。他和马拉美都是非常出色的词，那个从写作本身出发，然后抵达这个以后，更多的就是我刚才讲的那种中年式写作，就特别成熟。什么叫成熟？因为成熟这个概念在文学中是特别重要的一个一个概念。那么就是我我讲了，我我觉得那个呃，就是就成熟而言，那么史蒂文斯是我们所说的。最可怕的成熟的那种，就成熟到一种可怕的程度的。那么他的那种呃写作呢，而且是真的带有那种呃客观的，呃和知识分子的那种沉思冥想的这样一种一种一种特质。所以那个史蒂文斯的诗，还有他的那种那个史蒂文斯诗歌里面那个有一种大家认为就是结束的地方啊。他的诗刚刚开始，对很多人来讲是终点的地方，对他来讲是起点。
1: 我感觉就是你提史蒂文斯，我也觉得好像就是特别对，因为好像你的那个诗歌的写作的那个风格呀，好像跟史蒂文斯有有很多那个挺像的地方，就是那种精确性啊，那种那种技术性啊，包括你说的那种成熟，还有那种形而上的、啊，那种逆
3: 逆逆向的那种思维的方式。你比如我我再举一个例子啊，就是说，我现在忘了是哪一个艺术家，反正有一个作品就是讲到那个火，呃，一个火柴，你点燃以后哈、啊。那个火柴特别长，然后越来越短，越来越短，对不对？烧火灰烬越来越长，然后熄灭，就熄灭了。哎，然后呢？那个，然后你把它拍成一个，比如说，假如一个电影片子或者什么那个一个录像带以后啊，你倒过来放，就从那个火熄灭以后，然后无中生有的就燃起来。那个那个那个火柴不是越来越短，越烧越短，是越来越长，越来越长，最后没了，然后最后还是，然后又也没有了，但它也是一个燃烧的过程。这这这个反过来以后就变成了一个作品了，艺术作品了。就经常是这样，所以他这个又是典型的我讲的那个在，在在结束的地方是他的开始，就就这种性质种因为史
1: 蒂文斯他好像也是一个对物理特别感兴趣的人。对
3: 对对，他他的诗里面出现大量的关系位置，嗯、然后出现大量的对色彩、声音、轻重、程度、嗯、范围的描写。庞
1: 德代表了对你来说是一种方向，对你的影响是那种就让你觉得不敢去显示，而史蒂文斯
3: 回避造成一种回避，而且但是、呃、形成我对诗歌的那种。比如能达到的那种文学子弟那种文学高度,高度哎，而且就是那个文学可以有那么广阔的诗，就诗歌可以有那么广阔的文化视野。嗯，那、哎
1: 、史蒂文斯对你来说
3: ，史蒂文斯更多的是一种微观微观意义上的哎，那个庞德是一种宏观的东西。
1: 在巴尔干半岛南端有一个美丽古老的国度——希腊。作为一名希腊导演，安哲罗普罗斯的作品包含着神秘和诗意，就像他的国家一样。那么，今天欧阳老师为我们带来的一部电影，就是希腊大师级的导演安哲罗普罗斯的名片《尤里西斯的生命之旅》，又翻译成《尤里西斯的凝视》。尤里西又是尤里西斯、嗯，对，又
3: 是尤里西斯。呃、嗯，英文原名应该叫《尤里西斯的凝视》，他讲的也是，一个西那个美国美籍的希腊导演 A 先生，呃，回到故乡希腊，因为希希腊正好是这个希腊神话的那个起源地嘛。然后他寻找那个一个据称是那个希腊最早的两兄弟，就是那个电影家，叫做马奇纳兄弟，他们的拍了三卷那个纪录片，记录了风俗民情，也记录一些暴动啊什么。的的那个记，他想寻找这个。安德罗普罗斯先生，就是希腊这个导演哈，他那个拍这个那个电影的时候，正好是电影诞生一百年，所以一九九五年嘛。然后呢，全世界都在纪念电影，所以他这个这个电影是一个关于电影本身的一个电影。他也是讲一个寻找的天路历程。那么这种天路历程当时是三重意义的啊，一方面是一个人文化意义上的，一个人寻找他的文化的根源、文化的身份等等哈。呃，那个也就含有那个那个尤利西斯。尤里西斯因为他有两个名字啊、呃，尤里西斯本身就是一个化名，他是 o d y s u s 的那个那个那个呃呃就是奥德赛，对我就是看怎么翻了的的那个化名，他化名他回来的时候化名尤里西斯，所以他本来就是双重名字。那么，那么这个电影的那个导演本身他的 A 先生，他没有给他一个具体名字，也是你看安德洛普说不是安子，也是一个 A 子。那么也可能就是他自己的。然后他用化名化名一个 A 就是一个缩写。那么这种名字的那个命名法也是正好是那个庞德和那个。呃，乔伊斯大量使用，乔伊斯大量使用那个就是缩写哎，哎，那么缩写成了他的一个文学风格了。那么那个这一个电影，他本身也是讲一个那个，呃，你你说也是一个时间过程，也是一个空间过程。他正好是循着那个当年，呃，就是马其拉兄弟走过的道路，他走一遍什么阿尔巴尼亚、啊，什么呃那个那、这个塞维利亚，什么马其顿，然后什么巴尔,巴尔干半岛嘛，就是整个巴尔干半岛，然后从希腊出发，我觉得都都是一种。在旅途状态中，哎、呃，形成的一种，就是说，他想描描写一个过程。我觉得呢，就是《尤利西斯》这个这个电影呢，呃，他那个也是一个典型的，就是那个什么东西事情都发生了两遍的，哎，这样一个电影。你你比如说，他去。呃，走的那个路线是马其顿那个兄弟已经走过了，他里面发生的所有的事情，比如说他跟三个女人的关系啊，这些，都可以在那个尤利西斯那个神话里面找到原型，都是已经在文学中发生过的事情，有点像我去那个威尼斯，哎、呃、哎、呃，就就这种，已经就是我从来没去，但是早就已经在另一种意义上去过。那么他这种寻找，其实是想寻找电影本身的根。电影本身的起源，然后这个整个过程你看没有？他的那个那个运动的过程，整个是跟那个河流有,有关。哎，老是有船，呃，所以他这个我们又可以把它理解成是一个整个那个过程，就是这个时间和空间的他走的这个过程，寻找电影的过程是形成了一条河流。他想寻找河流的起源源头，就这种追问就是源源头嘛。比如说他安德罗波罗斯的那个电影都有这个那个那个特点，就是老是追问身份，追问那个立场，追问。那个起源，哎，但是你最后会发现，那个所有的河流你追寻的那个结果都，你会发现，其实任何河流都是没有起源的，它都是很多点点滴滴的东西毁成的。你不能说哪一个是它的原始的起源，它就是河流本身是在过程中形成的。是在河流本身流的过程中，你最后你推，比如像黄河，我们推到最最源头，是一个特别干净的，就是那个草地里面的几汪水。你能说那几汪水能够孕育出那么大河的河流？它不是在这个过程中各种各样的水汇集过来了以后形成的这个过。所以河流是一个过程的产物，其起源是无法眺望、无法追寻追寻的。哎，我觉得那个《尤利西斯》这个电影，反正就是说他给我的这种感觉，比如说他对长焦距的长镜头的那个运用，然后在你同一个长距离里面，然后。大的巨大的那个时空跨越，简单的，你比如说他中间有一场戏，他在那个那个罗马尼亚寻找他的那个老家的时候，他是直接以他现在的身份走到他的过去里面，但实际上他在那个过去应该是个小孩儿，而不停的长大，但这个长大的过程被省略了，他就永远是一个现在的人，但是融入他的过去，然后其他的那里面的人是过去，而且是好几个时代。是从那个二战期间，二战结束以后，然后又是那后来不是共产党统治那个罗马尼亚，然后又进入共产党时代，等等哈，就这个过程中，然后整个镜头是没有移动的，然后里面的那人就各种沧桑已经切换完了，特别有意思。像这种那个镜头是,是哎，是反正我就觉得就他这个电影里面就是跟我们对写作的，他整个这个电影真的有点像一首一首诗歌，他就是这种过程啊，就在这个过程中就是那个。呃，对时间的理解，往往往是你看到特别连续的时候，其实早就已经多次经历了多次中断，经历了多次中断，特别有意思。然后已经很多的那个，比如说。呃，就是所以，所以我我老是那个强调，就是那个呃呃，就是他这个有点儿，就是为什么很多事情发生两次呢？就是有点儿属于呃，有点儿像是那个他追寻一个命题，叫做“真实死于二”呃。啊，这
1: 、就是让你会有一种再
3: 生之感。对对，像《安德罗·布洛斯》这个，像这个，我为什么提到这个电影呢？这个电影，我也觉得是他的那种，也有那种充满很多人认为是充满了那个知识分子的那种东西啊，因为他对现现状。也都非常靠得非常近，但是它有一个非常抽象的和那个那个对，比如说关于电影本身的一个电影，然后呢那个呃就是所谓的原电影嘛。那么我觉得我诗歌写作也有这样一个特点，就是关于诗写诗歌本身的一种。写作，关于写作本身的写作，那么从，但是在这里面，他又不妨碍他把他跟他的对那个现实、政治啊、经济啊、人的处境啊、历史啊、呃神话、文学本身的历史、政治的历史、文化那个文化的历史，多重历史，他把他国家的历史，他把它混在一起，然后形成了一种统一的一种世界，就像你在诗
1: 歌当中所追求的
3: 那样，就是一种杂于一，但是这种一是一种变成了二的。
0: 词语的玻璃站在虚构这边。小凤直播室，本期聆听欧阳江河。
1: 亚历克斯从繁华的纽约回到故乡亚利桑那，为叔叔雷欧工作。很快，他鬼使神差地爱上了风云犹存的半老徐娘艾琳。他放弃了工作，和艾琳一起制造飞行器，来实现他童年飞翔的梦想。可是后来，他又和艾琳的女儿格雷斯产生了感情，但此时覆水难收，为时已晚。故事以粗犷无际的亚利桑那平原为背景，表现出一个青年梦境般的青春。南斯拉夫著名的导演图斯库里卡曾经以一部电影《地下》而闻名全球，这是他的又一部著名作品。约翰尼·德普主演的《亚利桑那寻梦》，这也是欧阳江河今天我们带来的第二部电影。
3: 哎，你这个电影也是正好我们谈到就是巴尔干半岛的一个电影导演，是他是个南斯拉夫的人，叫库库库斯图里卡。哦，库斯
1: 图里卡。哎，库
3: 斯图里卡，对。然后这个人呢，呃，我之所以很推崇他，当然也跟那个我曾经在那个呃德国我待了半年，我见过这个人的助手。那么他给我讲了他的很多仪式，而且他啊《亚利亚历桑那之梦》的那个，其实他的另外几个电影我，我我应该说，我觉得其实拍的可能也特别好，像他的《地下》呀，哎、呃，还有当爸爸出差的时候，哎。嗯亚历山大·群茂，我是在美国看的原片，当时还看不懂，但是已经被他完全吸引了。他这个电影呢，就是也也非常有意思，就是他那个这种电影是属于那种特别有活力，但是呢，那个就是说，呃，而且是用那个就是里面有那个自我嘲讽啊、反讽啊、那个玩笑啊，然后就是在这个举举重若轻的这个过程中，然后那个游戏人生啊，等等啊，然后在这个里面，他其实又贯穿了一种真正能够感染人的诗意，而且是，我觉得是。电影里面最最迷人的东西，在他的电影里面是有体现的。
1: 对他的电影永远是拍得特别的热闹，但是热闹的背后呢，<对>就是那种跟那种现实的那种荒诞啊、<对>那种生存的处境啊、那种残酷、啊，形成一种非常强烈的对比。对
3: 而且，真正我觉得他真的是一个电影诗人，他是他这种诗歌诗意是从完全从就刚才你说的那种热闹、荒诞里面引申出来的一种特别让人感动的、销魂的一种东西。亚历山大梦其实就是关于飞翔的一个梦，你还没有那个鱼。它不是里面出现了那个冰特别冰冷的，因为亚利桑那是美国西南部的一个有点类似于我们中国呃那个意义上的西域，它都是一个那个特别夏天特别热的一个地方，然后出现了一个寒冷的地方，然后一个人捕鱼差一点死，后来被他狗给救了，然后呢，他们捕的那个鱼。就飞起来了，在电影里面，然后，然后整个这个电影呢，它也是关于风飞翔，但是整个是在那个亚历山那那个广阔的荒野的那种，跟那个现代文明还挺远的，因为它是美国的印第安人聚聚居的一个地点，哎，那么就是在这样一种广阔的一个背景里面，他那个那个母亲，就这个电影里面的女主角之一，那个母亲老是有飞翔的梦，这个男孩你看没，他也是什么事情都是发生过两次，你看他。爱两个女人，对，一个是亲亲和女亲，一个女儿，女儿哎，不一样。那个女儿老有一种自杀的冲动，有老是而且在吃他母亲的醋。那么他母亲呢，其实一心一意在飞翔上。然后呢，这个飞翔是人类最古老的梦想。人类有两个梦想是最古老的，一个是飞翔，一个是男女同体。雌以同,雌雄同体，对雌雄同体，所以同性恋其实人类最古老的梦想之一。哎，那个你看古希腊和中国古代的都有同性恋的记载。哎，飞翔也是，你看那个飞翔人老老想像鸟一样的飞翔，这是人类最最古老的梦想。所以才有了
1: 飞机，哎、
3: 才有飞机。然后你看它这个里边，呃，出现的那个那个那个飞翔。然后你看它这里面的很多事情都出现了两遍。你比如说这个女女儿跟那个，跟那个那个，其实电影我我对电影的那个定义就是发生了两次的事情。一方面人不能两次走过同一条河，但是人其实可能在一次走过了两条河，因为这条河当你走过以后和他你正在走的时候，那个河绝对不是同一条河，所以你走过，你是是对、嗯、你走过的时候和你正在走的时候，这条河绝对不是同一条河，但是你其实走过的就是这条。
1: 河。虽然它的命名是一条河，啊、
3: 哎，那么就跟电影一样，电影你看没有？他那个那个那个，你看电影里面的事情都是，你看我们刚才讲的这个又是发生两，嗯、你比如说我我讲几个细节哈，嗯、你比如说那个那个那个那个女儿在给他。不是他的那个轮那个那个用那个轮盘枪轮盘赌似的，就是你扣一枪我扣一枪。这个人他发生第一次特别困难，就这个这个男的，那个女的根本就不在乎，就扣了一枪。嗯、这男的你看他第一枪很难扣，但一旦扣了以后就反复的扣了。发生第一次以后就可以有很多次了。然后你看有有会有两个人死去，一个是那个女儿自杀了，还有一个是他的叔叔。男主角叔叔的死呢，意味着他的成长，但这个女儿的死，你看年轻的那个死了，老的那个母母亲反而活着，这个又又又意味着又把他从。衰老的老的人死，自然死亡就是衰老的就死掉，年轻人应该活着，倒过来了。嗯、所以说，就是一个有未来的人。兴趣的那种命题有关系、啊嗯就他就是。就这种穿插特别有意思，这种结构其实就是一种音乐结构，就是那种所谓的逆逆行卡农。逆行卡农、嗯、就是你感觉到他永远在往前走，但他每永远都回到原原处，回到起源。<样>呃，沿着那个消逝的方向前进。嗯嗯
0: 他是中国诗坛知识分子写作的倡导者，如同魔术一般的语言结构，穿行于字里行间的反思姿态，使他成为具有哲学家品质的桂冠诗人。世界这样，诗歌却那样，透过词语的玻璃，站在虚构这边。小凤直播室本期嘉宾，著名诗人。欧阳江
1: 河，可以把钢琴弹奏的好像没有在弹，轻点再轻点不要让手指触到空气和泪水。真正震撼我们灵魂的狂风暴雨，可以是最弱的、最温柔的。最后，我们来听欧阳江河带来的唱片。
3: 我特别喜欢的是钢琴音乐，应该有四五个钢琴家在我的那个生命中都留下了非常非常深刻的影响，一个是格伦古尔德和那个李赫特，哎，还有一个苏联的钢琴家叫做那个吉利尔斯，呃，我那个认识的一个画家叫做何多林，著名诗人翟永明的老公，哎，我让他帮我录一些巴赫，哎，他就帮我录了四盘还是五盘，其中全是录的那个李赫特弹的那个平均律，然后最后有半盘。是录的古尔德，就格伦格伦古格伦古尔德，他的那个弹的巴赫，就是真是特别的好。当时我完全被他迷住了，那是我第一次听巴赫，就听到这么两个高手。然后我从此以后就就就,就发疯般的、就是，就是就是就就收那个古尔德的那个作品。所以当时整个这对我一生后来都起很大的一个作用了。还有一次是那个我在巴黎坐出租车的时候，因为我很喜欢，就刚才说的那个李赫特，就是那个苏联的一个钢琴家，很多人认为他是。最伟大的钢琴家，上一个世纪，哎，刚做。然后呢，那个就那个出租车司机用会用英文说话，哎，我这是九七年的时候，然后就弹了一段钢琴，哎，然后我就特别那个本能的就说，我说这是李赫特的，呃，弹的钢琴，用英文说啊，然后那个司机看了我一眼说，说你知道刚才广播里面广播了什么？我说不知道，他刚才广播里面广播那个苏联就是这个钢琴家二十分钟之前在。在那个逝世了，特别有意思。然后我赶快去买那个李赫特，然后才二十分钟以后啊，我去买李赫特，就各个商店全部李赫特的那个作品打半折，就为了对他尊重。所以我就对那个巴黎真是印象特别那个啊，就这种瞬间有时候，所以我为什么也讲站在虚构这边啊，就是可能也也有这种经验的东西成分在里面呢、啊？就这些瞬间有时候看起来都是毫无漫无目的、没有意义的，但是真的它都是通向可能一些宿命的东西。
2: 欧阳江河诗选，《一夜肖邦》，只听一支曲子，只为这支曲子保留耳朵。一个肖邦对世界已经足够，谁在这样的钢琴之夜徘徊，可以把已经弹过的曲子重新弹过一遍，好像从来没有弹过，可以一遍一遍的。将他弹上一夜，然后终生不再去弹。可以死于一夜肖邦，然后慢慢的用整整一生的时间活过来。可以把肖邦弹得好像弹错了一样，可以只弹旋律中空心的和弦，只弹经过去，像一次远行，穿过月亮，只弹弱音。夏天被忘掉的阳光，或阳光中偶尔被想起的一小块黑暗，可以把柔板弹奏的像一片开阔地，像一场大雪，迟迟不敢落下。可以死去多年，但好像刚刚才走开。可以。把肖邦弹奏的好像没有肖邦，可以让一夜肖邦融化在撒旦的阳光下。琴声如诉，耳朵里空无一人，根本不要去听。肖邦是听不见的。如果有人在听，他就转身离去。这。已经不是肖邦的时代，那个思乡的、怀旧的、英雄城堡的时代。可以把肖邦弹奏的，好像没有再弹。轻点再轻点不要让手指触到空气和泪水。真正震撼我们灵魂的狂风暴雨。可以是最弱的、最温柔的
3: 。但是我今天我想真让我选择一个的话，我会选择那个意大利钢琴家那个米开朗基里。然后这个钢琴家呢，嗯、呃，他是特别追求完美的，他的那个演奏最让我着迷的是他把钢琴作为一个物，就钢琴本身它的全部的。光辉全部的可能性，全部的暗淡，全部的秘密都展现出来了，真是属于，我都我觉得这是人类能够达到的最高奇迹。就他弹的钢琴，因为他的钢琴，真是属于太好了，哎，就是我觉得那个所有热爱音乐的人都应该听一听米克朗冈吉里的那个那个钢琴，他弹的那个德彪西，他的肖邦，他的拉威尔，哎，包括他的莫扎特，哎，他的贝多芬，哎，他的斯卡拉蒂，都是。非常非常，布拉姆斯还舒伯特都弹的很少，但是都是太好了
1: 。如果我要是在这里给欧阳老师放两张唱片，一张是格伦古尔德的，一张是米开朗基利的，你能够分辨出来吗？啊，太能告诉你是
3: 谁啊？啊，太能够分辨了，毫无疑问，这个简直是我用一只耳朵都可以分辨出来，太<笑>他们的那种区别太不一样了。那个因为那个古尔德是用减法式的那个方法来弹钢琴，他把钢琴不当钢琴来弹，他把它当成一个键盘乐器。所以他的触键方式，呃，都是用一种特别就是趋向于单纯、特别简单、特别简，就是特别少的那样一种，呃，就是说音色发出来特别统一。他、呃、不像米开朗基，比如说米开朗基弹一个和弦的时候，他对踏板的使用。它的触键方式，它它触的那个键的那个部位，还有使用的力度变化，所有这一切决定，就是他把钢琴最微妙的发出各种声音的可能性，就是那种，因为钢琴是一个特别微妙的，当你把它当键盘乐器来那个使那个使用的时候，它发出来的声音，就是一个特别集中的，有有有一个，呃，消失点的，就是它，它不像那个米开朗基蒂那个发出来那个声音，是完全是一种。所有的部位，所有的可能性，全部同时发出声音。这种声音就有点像是在水里被折过光的、被折射过的一样。而且他的那个对对那个钢琴的那种哈，比如说他有些有时候有点怪癖了，比如说他可以敏感到就是天气的变化、湿度的变化。他他那个因为米开朗基是一个出了名的，经常就是。呃，临时取上音音乐会的，哎，我我，他经常是这样，这特,特别臭名昭著的一个人，在这方面，他就是因为完美，他认为这一天他这个钢琴不适合弹，他就不弹。哦
1: ，觉得太阳太好了，空气的湿度不适合那个钢琴发出的。呃、也或者有时候调
3: 音调不好，而且他演奏一场钢琴，一般调音师要调三天才调得出他要的那个声音。
1: 听说有一次他去那个演出的时候，弹了十分钟就就离开座位走了，不弹了，就是因为没调好、啊、钢琴。
3: 对他这种事情不是一次，就是很多，所以臭名昭著。但他这种东西呢，就说，所以说每一次听米开朗基里的现场演奏的人，都像简直是就是受一次洗礼一样。而且刚才我一讲的那个例子，就是法国有一个，呃，钢琴家听了米开朗基里弹的德彪西以后，决定终身不再弹，呃，一个人就跑到那个意大利去，那个追寻米开朗基里的那个踪迹，想想走一遍，想把米开朗基里去过的地方全部去一遍。就是一种超神
1: 。这就是巴赫的平均钢琴律，是谁弹奏的？李赫特、格伦古尔德，还是米开兰杰利？给你留一个悬念吧。让我们翻开欧阳江河的随笔集，站在虚构这边。在书里，我发现了好多插图，甚至扉页上都是一把一把的椅子。欧阳江河说：“二十年前，他曾经阅读过尤奈斯库的剧本《椅子》，还记得其中的主要情节：一位老人准备向世人宣布终其一生所发现的真理。他搬来许多椅子等待来客，并把他的真理告诉了一个代言人，然后携妻投海。但那位老人所发现的真理注定要归于时间的沉寂，因为他的代言人。”是个哑巴。好，感谢您收听这一期小凤直播室。今天嘉宾欧阳江河，主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。再会。